0: 。风向第一百零四集，刘迪川带领着十三名精干警力前往缅甸翁丁村秘密抓捕漏网的毒枭桑博。刘迪川擅自调动警力，组织越境抓捕，是性质极端严重的违纪行为。一旦抓捕过程中出现意外，不仅无法抓住毒枭桑博，包括他在内，特别行动小组的十四名成员自身都将因触犯缅甸法律而获刑。然而，为了将这个肆虐梅园县、流毒全中国的特大边境武装贩毒集团彻底剿灭，刘迪川冒着巨大的风险，并承担着违纪的后果，还是下了最后的决定。在缅甸线人的帮助下，依靠周密的部署和果断的行动，抓捕毒枭桑博的行动格外顺利。当天凌晨五点十分，特别行动小组十四名成员押解着从翁丁村秘密抓捕回来的六名毒贩，登上了预先抵达指定位置的快艇。他们分成三艘快艇，绕道早已停航的无人水道班红河，朝着中国梅园孟良乡老码头飞驰而去
1: 。凌晨五点三十八分，开在最前面的那艘快艇忽然停了下来。坐在船头的刘迪川一眼看出了前面的变化，他心头一沉，心想：坏了，肯定出事儿。刘迪川一下站了起来，他一边大声喊。询问前面发生了什么事，为什么停船？一边命令开船的船长立刻把船靠上去，并且低声命令自己所在的二号船上的五名干警盯紧毒贩，枪上膛，随时准备战斗
0: 。一号一号，我是二号，怎么回事？刘队问：“为什么停船？为什么停船
1: ？”刘迪川的身旁，手持对讲机的刑警小张拿起对讲机询问前面的一号船。漆黑的崖壁下面。呼啸而过的江风卷集着对讲机嘈杂的噪声，在人们的耳边回荡。刘队，刘队，我是一号，我是一号
0: 。对讲机里传来了女警小霞急促的声音，那声音中分明暴露了她紧张的情绪。小霞是刘堤川的副手，是他在两年前从云南武警总队引进的精英。他原本是武警总队的特警，搏击、射击、格斗，样样全能，巾帼不让须眉，自不必说。就连历届全国大比武中的名次都是名列前茅，所以每次执行特殊行动，刘迪川的行动小组里永远少不了这样一个英姿飒爽的女警。这一次，在缅甸河滩登船时，刘迪川特意让她登上一号船，负责一号船的押解工作，并在最前方开路，而自己则乘坐二号船居中指挥。然而，万万没有想到的是。水路回国的途中，在悬崖峭壁下的无人水域里，一号船竟然莫名其妙地停了下来
1: 。对讲机里，小霞的声音让刘迪川立刻意识到了问题的严重性。刘迪川一把从小张手里抢过对讲机，对着对讲机喊道
0: ：“小霞，怎么了？说事儿，出什么事儿了
1: ？”刘队，我们的快艇撞人了！什么？快艇撞人？什么意思？车能撞人，人能撞人，快艇怎么能撞人呢？难道河里有人吗？刘地川心头一惊，他的第一反应是害怕有人潜伏在河里袭击押运船队。可是他转念一想，这不可能啊！这个武装贩毒集团的主犯现在已经被一网打尽了，他们不可能再有能力组织武装营救。即便是有这个能力，伊则反应不会这么快，赶到这片水域设伏；再者，就算是设伏，也不可能从水里进行攻击。于是，刘迪川一面命令二号船立刻靠上去，一面对着对讲机喊道
0: ：“小霞，小霞，小霞，你说清楚点，什么撞人了？”这个时候，小霞的声音镇静了许多，她回答道
1: ：“刘队，刚刚我们的快艇撞上了一个人。”我现在正在命令他们把人捞上
0: 来，是死人吗？刘迪川根本没有思考，便直接做出了反应。这地方怎么会有活人？难不成有人天不亮就到这激流险滩里来游泳不成？再说了，这地方水流的速度太快，人想游也游不成啊。服尸，肯定是服尸。刘迪川的心里已经有了答案。刘队，
1: 是死人，是个男的。我估计是飘下来的，刘队，刘队，怎么办
0: ？刘队，小霞的对讲机中不断请示着刘堤川，可刘堤川却没有回答他。这时，刘堤川的心中正在进行着一场疾风骤雨般的头脑风暴：水流、流速、时间、地点、男人。不到五秒钟的时间，二号船已经靠了上去。又过了大约十秒钟，三号船也靠了过来。刘迪川仍然站在二号船的船头，一语皆无。等到两船交汇的时候，他从腰间迅速地拽出了警用手电，然后反攥着手电，将手电的光柱一下对准了一号船中部横躺在甲板上的男尸。唰的一下，一张惨白的面目狰狞的男性的大脸在刺眼的白光中央。他圆瞪着双目，直勾勾的仰望着头顶上漆黑的悬崖中间，正悄悄放亮的一线天空。刘队，怎么办？带回去。不是，刘队，带，带回去。这，这离国境线起码还有四十公里啊。这是缅甸。再说，咱们这次到缅甸抓人已经是严重违纪了，就别再节外生枝了吧。那你说怎么办？要不扔了吧？再说再漂二十公里就是湄公河了，国际水道，跟咱们没关系啊。那跟谁有关系？缅甸、老挝，再不成就是泰国，反正跟咱们没关系啊。我撞上，就是我的。开船！不是刘队，你再想想，还是扔了吧。你还不够忙吗？再说了，咱也没有执法权，弄回去案子你怎么立案啊？啊，尸体发现地。你总不能写在班洪河缅甸多少公里处吧？别说了，开船
1: 。是，执行命令，开船。嗨、哎。刘迪川的得力副手刑警小张的担忧和顾虑丝毫也没有错。次日上午十点半，当刘迪川率领特别行动小组十三名精英，押解着包括毒枭桑博在内的六名毒贩。从梅园勐良乡老码头上岸，转陆路,路，并经历了四个多小时的艰苦跋涉，赶回梅园县公安局的时候，梅园县公安局局长李仁刚已经堵在了刑侦支队的办公室里，把办公桌拍得山响
0: 。这位年过半百的老局长，两天前接到省厅的紧急通知，赶赴昆明开会。他当天中午前脚刚从省厅的会议室里迈出来，就听说了梅园这边由于毒贩交易的临时变化，前夜刘迪川已经组织刑警队对武装贩毒集团进行了抓捕。可是他得到的口头报告中，刘迪川隐瞒了贩毒集团骨干之一毒枭桑博潜逃的情况，并未逐一汇报被抓获的毒贩名单。不过，老局长李仁刚深知此案关系重大，于是连夜驱车近18个小时，终于于次日凌晨5点赶回了梅园。然而，他刚到梅园县公安局，却得知刘迪川竟然前夜私自带了13个警员去缅甸秘密抓捕在前日行动中逃脱的毒枭桑博，而现在所有队员，包括刘迪川自己，可能仍在缅甸。至少尚处于
1: 失联的状态。如此胆大妄为到不可思议的违纪行为，让这位在边境小城公安系统工作了一辈子的老局长怒不可遏又心惊胆战。当他得知刘堤川计划在勐良乡老码头上船，并已分派警力在老码头准备接应时，便不断询问接应人员，直到早上七点二十分。负责接应的人员传回了特别行动小组全体成员毫发无损，并顺利抓获包括毒枭桑博在内的六名毒贩的消息时，李仁刚局长悬着的心才终于踏实下来。然而，当三个小时以后，前去接应的人员加上特别行动小组和被押解的毒贩陆续抵达公安局时，站在公安局大门口的李仁刚，最先看到的居然是那具被刘迪川在缅甸水域内捞上来的男性浮尸，这让李仁刚又一头扎回了刑侦支队的办公室，怒不可遏地大拍桌子。他对自己的这位爱将实在是有些忍无可忍，公然违纪还不说，居然还去缅甸捞浮尸，节外生枝，给自己找麻烦。李仁刚自己暗骂自己没有先见之明。从前光听说能打仗的将都不爱听指挥，可万万没想到这么不听指挥。于是他在刑侦支队的办公室里一圈一圈的转悠，直到刘迪川推门自己走了进来
0: 。好啊，本事了！你现在要大闹天宫去了。你擅自出警抓人的事情我先不跟你说，我现在就问问你。你凭什么没事找事儿，在缅甸河里捡回来一具浮尸，啊？你捡回来，你要怎么办？跟你有什么关系啊？当然有关系，他是中国人。你怎么知道他是中国人？他身上有身份证吗？有没有身份证我不知道，但他就是中国人。黑灯瞎火的江面上，啊？你看他一眼，你就能看出他是中国人了，新鲜了。虽然时间很短，但那不是看出来的，那是根据水流流速，结合尸体表面的尸斑判断死亡时间后做出的综合判断。他是中国人，而且死于他杀
1: 。这，李仁刚被刘迪川噎的一时没话说了。刘迪川是刑侦支队的中队长，他更是公安大学刑侦学和法医学的双硕士高材生。要说他敢这么自信地看一眼就做出受害人死于他杀、受害人是中国人的判断，倒也不是不可能。起码，如果他敢做出这个判断，至少在梅园县公安局，甚至在云南省，必然没有人能驳倒他。所以，李仁刚局长一下被他噎住了。他说了这字，然后等了半晌，才又暴跳如雷地大喊道
0: ：“就算你说的对，他是中国人！”他死于他杀，你在缅甸，谁给你的权利去缅甸执法了？啊，老李，你别急啊，我没执法呀，我只是捞尸。再者，刑法中的属人原则，凡是本国人犯罪，不论是在本国领域内还是在本国领域外，都适用本国刑法。刑法第七条第一款规定。中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。就算是在外国犯罪，我也照样可以用中国的法律审判中国的犯罪嫌疑人。何况我捞尸虽然在缅甸，可犯罪的第一现场就在梅园。好，好，好，好,
1: 好！李仁刚气得呵呵的苦笑，他真是被自己的这位爱将。折磨的没办法了
0: ，得得得，我也不说了。哎，我是老了，这办大案还得是你们年轻人。你行啊，你要技术有技术，要能力有能力。刑侦法医，你样样都是专家，就连刑法你背的都比律师和检察院的还熟。那我问你。你这么懂法，你怎么带着十三个人上缅甸抓人去了？啊，老李，你你不是说先不说这事儿吗？说别的，我说不过你啊。得了，你也别说了，这罪犯反正一个不剩，也都让你抓齐了。我看你一时也没什么事儿，这队长啊，你先别干了。得，这个我早想好了。犯了这么大的错误，本来也没想继续干。不过
1: ，刘迪川倒是从来也不在乎什么队长不队长的。其实，在这次行动开始之前，他想着只要顺利抓住了毒枭桑博，哪怕脱警服不干了也值了。可现在，要是真的就此把他调离一线，甚至脱了他的警服，他却心有不甘。因为他的手上已经不比几个小时之前刚刚抓获桑博时的情形了，当时他两手空空，可现在他的手上还有一桩案子没有破。于是，此刻他看着老局长李仁刚的脸，他自己原本一脸严肃的脸上忽然乐了出来。李仁刚看着他，自己也不禁苦笑了出来。这一刻，李仁刚知道自己真的老了。像这样的跨国武装贩毒大案，靠自己以及自己这一辈人，恐怕是永远也侦破不了的。那个时候的中国警方还缺乏国际协作的能力与机制，而金三角世界毒品工厂的未来，恐怕必须依靠这些敢于打破常规、敢于火中取栗的年轻人，胆大心细、果敢英勇的行动去终结了。于是，李仁刚闭上了双眼，一拍桌子。对刘迪川喊道
0: ：“出去，出去！你自己惹的麻烦，自己去解决。这儿，没人管你。得嘞，谢了啊，老李
1: 。”刘迪川随手关上了办公室的门，面带笑容，大步流星的朝法医室中那具新鲜的男尸走去
0: 。小李，我再去出个现场。尸体就交给你了。哦、啊，对了，重点是肺部，认真找找，看看死者的肺里有什么水生物残留，回头提取出来，我下午回来看
1: 。是，刘队。刘迪川站在法医室里，又从头到脚端详了一遍他从斑红河里捞出来的那具男尸
0: 。看来，确实没有可致命的体外伤，有限的体外伤看起来都是死后在河水中遭遇暗礁撞击所留下的。左手的中指指甲内有一些很淡的红线，红线紧贴着指甲和肉的缝隙，看起来是血液被斑红河的河水稀释之后的痕迹。可是这血液……小李，再查一下死者左手中指里的东西是什么，跟死者的血型做个比对。刘堤川看完之后，把手套一扔，对法医小李说着。然后他扭过头，一边往外走，一边拍了拍已经习惯性的跟在他身后的小霞，说了一声：“走。是
1: ”“是刘队
0: 。”“哎，等一下。”刘迪春好像忽然想起了什么，他本来已经迈开的腿又像钉子一样钉在了法医室的门口，然后转身对着小霞和小李
1: ：“怎么了，刘队？你想到什么了
0: ？”“啊，没什么，以后叫小刘，别叫刘队了。”是刘队。是刘队。哎
1: ，刘涤川捞起这具男尸，绝不是一时冲动的随意之举。事实上，早在小霞用对讲机报告快艇撞人的时候，他就第一时间想到了被撞的应该是一具浮尸。浮尸从上游一路飘到那里，刘涤川迅速抬起头。有意识地去辨识他所处地理位置的地形地貌特征。那是一个没有手机无线网络、没有 GPS 卫星导航的时代。他迅速抬起头，用肉眼扫描湍急的河面、沿河两边高耸的悬崖以及崖壁上面正不断发亮的天空。右侧的悬崖上有一片大约两三百平米的崖壁是凸的，凸崖壁呈英文字母 T 型。梯形崖壁上没有树，甚至没有青苔，这种反常的现象让刘地川感到有些奇怪。他迅速向梯形崖壁的对面望去，河道左边的崖壁由两座高山构成，高山与高山之间形成了一个天然的裂谷。可以想见，地处热带季风气候的此处常年吹东南季风，季风从东南向西北吹，在河道左边的裂谷中汇聚。然后吹向对岸的悬崖，这就使得对岸的悬崖常年面对强风，而强风不利于植物生长，所以在这一侧的悬崖上留下了一个 T 字形的凸面，而在这个 T 字形凸面的下方，草木生长则十分旺盛。显然，这是由于迎风坡接受了东南季风的水汽，而雨水下泄，滋养下方的土壤，而形成了有利于植物生长的环境。
0: 刘堤川一左一右，看似轻松的左右转头，便将发现浮尸的地点牢牢的记在了心里。但实际上，他想到的还不止这些。他不知道斑红河水流流速的准确数值是多少，但是他很清楚，这条河的源头就在梅源县的广云寺的后山，那座山叫坎窝山，是梅源县的最高点，海拔有 2,600 多米。而从那里到斑红河与湄公河交汇的湄公河口，直线距离不到三百公里，海拔却下降了至少两千三百米之多。这样的河流自西向东，它的水流流速一定非常快。同理，这样的河流往往很难有港岔，很难生长水藻。如果被一号快艇撞上的真是一幅浮尸，根据水流速度，并排除了被障碍物阻挡以延缓向下游漂流速度的可能性，它落水的时间只能是当天夜里，而不可能是此前一天的白天或者更久，因为如果那样，这具浮尸早就应该飘进湄公河了。当然，还有最重要的一点。就是快艇撞到的，为什么只可能是一具浮尸，而不会是一个活人？这当然毋庸置疑。如此湍急的河水，就算是用鳃呼吸的鱼，想在这里生活都不那么容易，更别说用肺呼吸的活人了。想到这些，刘立春已经对一号船遇到的险情有了初步的判断。而正在此时，他听到了小霞急促的声音从对讲机里传来。
1: 刘队，是个死人，是个男的
0: 。我估计
1: ，我估计是飘下来的。刘队，刘队，怎么办？刘队，怎么办？怎么办？刘涤川倒攥着手电，将电筒的所有光都集中打在了男士的脸上。这是一个死于当夜的年轻人，他的脸上和身上都没有明显的出血点。一个死在当天午夜的年轻男人，一个死在雨季午夜里的人，如果没有特殊的情况，绝不会自己无缘无故地走到斑红河河边。而斑红河全流域河道两侧基本都是矮山地和悬崖。以目前尸体的完好情况看，他绝不会死于失足坠崖，也就不会是坠崖之后顺水漂到这里的。所以，这不会是一起失足落水的自然死亡案件，而只可能是杀人抛尸或者水中杀人的凶杀案。那么，再想一想这斑红河河水的流速，从午夜被杀到现在，这具出现在缅甸的尸体，他被杀的第一现场一定在梅园。被杀的是个中国人，杀人的现场在中国
0: 。带回去，开船。
1: 可是刘队，开船。是，开船
0: 。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成李晓东。杨琛，制作人李晓东，监制全胜。